0: Capítulos 13 a 24 del libro primero de la historia de Heródoto Esta grabación de LibriVox es de dominio público 13. Apoderado así, Jigues del reino fue confirmado en su posesión por el oráculo de Delfos, porque como los lidios, haciendo grandísimo duelo del suceso trágico de Candaules, tomasen las armas para su venganza, juntáronse con ellos en un congreso los partidarios de Jigues, y quedó convenido que si el oráculo declaraba que Gigues fuese rey de los lidios reinase en hora buena pero si no que se restituyese el mando a los heráclidas el oráculo otorgó a Higes el reino en el cual se consolidó pacíficamente si bien no dejó la pitia de añadir que se reservaba a los heráclidas su satisfacción y venganza la cual alcanzaría al quinto descendiente de Gigues vaticinio que ni los lidios ni los mismos reyes después hicieron caso alguno hasta que con el tiempo se viera realizado de esta manera vuelvo a decir tuvieron los mernadas el cetro que quitaron a los heráclidas el nuevo soberano se mostró generoso en los regalos que envió a Delfos, pues fueron muchísimas ofrendas de plata que consagró en aquel templo con otras de oro entre las cuales merecen particular atención y memoria seis pilas o tazas grandes de oro macizo del peso de treinta talentos que se conservan todavía en el tesoro de los corintios. Bien que, hablando con rigor, no es este tesoro de la comunidad de los corintios, sino de Cipselo, el hijo de Etión. De todos los bárbaros, a lo menos que yo sepa, fue Giges el primero que después de Midas, rey de la Frigia e hijo de Gordias, dedicó sus ofrendas en el templo de Delfos, habiendo Midas ofrecido antes allí mismo su trono real, pieza verdaderamente bella y digna de ser vista, donde sentado juzgaba en público las causas de sus vasallos, el cual se muestra todavía en el mismo lugar en que las grandes tazas de Giges. Todo este oro y plata que ofreció el rey de Lidia es conocido bajo el nombre de las ofrendas gigadas, aludiendo al de quien las regaló. Apoderado del mando este monarca hizo una expedición contra Mileto, otra contra Esmirna y otra contra Colofón, cuya última plaza tomó a viva fuerza. Pero ya que en el largo espacio de treinta y ocho años que duró su reinado ninguna otra hazaña hizo de valor, contentos nosotros con lo que llevamos referido, lo dejaremos aquí. 15. Su hijo y sucesor, Ardis, rindió con las armas a Prinea y pasó con sus tropas contra Mileto. Durante su reinado, los cimmerios viéronse arrojar de sus casas y asientos por los escitas nómades, pasando al Asia Menor, y rindieron con las armas a la ciudad de Sardes, si bien no llegaron a tomar la ciudadela. 16. Después de haber reinado Ardis cuarenta y nueve años, tomó el mando su hijo Sadiates, que lo disfrutó doce, y lo dejó a Aliates. Este hizo la guerra hacia Axares, uno de los descendientes de dejoces y al mismo tiempo a los medos echó del asia menor a los cimmerios tomó a esmirna colonia que era de colofón y llevó sus armas contra la ciudad de clazómenas expedición de que no salió como quisiera pues tuvo que retirarse con mucha pérdida y descalabro 17. sin embargo nos dejó en su reinado otras hazañas bien dignas de memoria porque llevando adelante la guerra que su padre emprendiera contra los de mileto tuvo sitiada la ciudad de un modo nuevo particular esperaba que estuviesen ya adelantados los frutos de los campos y entonces hacía marchar su ejército al son de trompetas y flautas que tocaban hombres y mujeres llegando al territorio de mileto no derribaba los caseríos ni los quemaba ni tampoco mandaba quitar las puertas y ventanas Sus hostilidades únicamente consistían en talar los árboles y las mieses, hecho lo cual se retiraba, porque veía claramente que siendo los milesios dueños del mar, sería tiempo perdido el que emplease en bloquearlos por tierra con sus tropas. Su objeto en perdonar a los caseríos no era otro sino hacer que los milesios, conservando en ellos donde guarecerse, no dejasen de cultivar los campos, y con esto pudiese él talar nuevamente sus frutos dieciocho. Once años habían durado las hostilidades contra Mileto, seis en tiempo de Sadiates, motor de la guerra, y cinco en el reinado de Aliates, que llevó adelante la empresa con mucho tesón y empeño. Dos veces fueron derrotados los Milesios, una en la Batalla de Limerio, lugar de su distrito, y otra en las llanuras del Meandro. Durante la guerra no recibieron auxilios de ninguna otra de las ciudades de la Jonia, sino de los de Kío que fueron los únicos que agradecidos al socorro que habían recibido antes de los milesios en la guerra que tuvieron contra los eritreos, salieron ahora en su ayuda y defensa. 19. Venido el año duodécimo y ardiendo las mieses encendidas por el enemigo, se levantó de repente un recio viento que llevó la llama al templo de Minerva a Asesia, el cual quedó en breve reducido a cenizas. Nadie hizo caso por de pronto de este suceso pero vueltas las tropas a Sardes, cayó enfermo Aliates, y retardándose mucho su curación, resolvió despachar sus diputados a Delfos, para consultar al oráculo sobre su enfermedad, ora fuese que alguno se lo aconsejase, ora que él mismo creyese conveniente consultar al dios acerca de su mal. Llegados los embajadores a Delfos, les intimó la Pitia que no tenían que esperar respuesta del oráculo, si primero no reedificaban el templo de Minerva, que dejaron abrasar en Aseso, comarca de Mileto. 20. Yo sé que pasó de este modo la cosa por haberla oído de boca de los Delfios. Añaden los de Mileto que Periandro, hijo de Cipselo, huésped y amigo íntimo de Trasíbulo, que a la sazón era señor de Mileto, tuvo noticia de la respuesta que acababa de dar la sacerdotisa de Apolo, y por medio de un enviado dio parte de ella a Trasíbulo para que informado y valiéndose de la ocasión viese de tomar algún expediente oportuno. 21 Luego que Aliates tuvo noticia de lo acaecido en Delfos, despachó un rey de armas a Mileto convidando a Trasíbulo y a los milesios con un armisticio por todo el tiempo que él emplease en levantar el templo abrasado. Entre tanto, Trasíbulo prevenido ya de antemano y asegurado de la resolución que quería tomar aliates, mandó que recogido cuanto trigo había en la ciudad, así el público como el de los particulares, se llevase todo al mercado, y al mismo tiempo ordenó por un bando a los milesios, que cuando él les diese la señal, al punto todos ellos, vestidos de gala, celebrasen sus festines y convites con mucho regocijo y algazara. 22 todo esto lo hacía trasíbulo con la mira de que el mensajero lidio viendo por una parte los montones de trigo y por otra la alegría del pueblo en sus fiestas y banquetes diese cuenta de todo a aliates cuando volviese a sardes después de cumplida su comisión así sucedió efectivamente y aliates que se imaginaba en mileto la mayor y a los habitantes sumergidos en la última miseria oyendo de boca de su mensajero todo lo contrario de lo que esperaba tuvo por acertado concluir la paz con la sola condición de que fuesen las dos naciones amigas y aliadas. Aliates, por un templo quemado, edificó dos en aseso a la diosa Minerva y convaleció de su enfermedad. Este fue el curso y el éxito de la guerra que Aliates hizo a Trasíbulo y a los ciudadanos de Mileto. 23. A Periandro, de quien acabo de hacer mención, por haber dado a Trasíbulo el aviso acerca del oráculo, dicen los corintios, y en lo mismo convienen los de Lesbos, que siendo señor de Corinto, le sucedió la más rara y maravillosa aventura. Quiero decir la de Arión, natural de Metimna, cuando fue llevado a Ténaro sobre las espaldas de un delfín. Este Arión era uno de los más famosos músicos citaristas de su tiempo y el primer poeta ditirámbico de que se tenga noticia, pues él fue quien inventó el ditirambo y dándole este nombre lo enseñó en Corinto. 24. La cosa suele contarse así. Arión, habiendo vivido mucho tiempo en la corte al servicio de Periandro, quiso hacer un viaje a Italia y a Sicilia, como efectivamente lo ejecutó por mar. Y después de haber juntado allí grandes riquezas, determinó volverse a Corinto. Debiendo embarcarse en Tarento, fletó un barco corintio, porque de nadie se fiaba tanto como de los hombres de aquella nación. Pero los marineros, estando en alta mar, formaron el designio de echarle al agua con el fin de apoderarse de sus tesoros. Arión entiende la trama y les pide que se contenten con su fortuna, la cual les cederá muy gustoso con tal de que no le quiten la vida. Los marineros, sordos a sus ruegos, solamente le dieron a escoger entre matarse con sus propias manos y así lograría ser sepultado después en tierra o arrojarse inmediatamente al mar. Viéndose Arión reducido a tan estrecho apuro, pidióles por favor le permitieran ataviarse con sus mejores vestidos y entonar antes de morir una canción sobre la cubierta de la nave, dándoles palabra de matarse por su misma mano luego de haberla concluido. Convinieron en ello los corintios, deseosos de disfrutar un buen rato oyendo cantar al músico más afamado de su tiempo, y con este fin dejaron todos la popa y se vinieron a oírle en medio del barco. Entonces el astuto Arión, adornado maravillosamente y puesto el pie sobre la cubierta con la cítara en la mano, cantó una composición melodiosa llamada el Nomo Ortio, y habiéndola concluido se arrojó de repente al mar. Los marineros, dueños de sus despojos, continuaron su navegación a Corinto, mientras un delfín, según nos cuentan, tomó sobre sus espaldas al célebre cantor y lo condujo salvo a Ténaro. Apenas puso Arión en tierra los pies, se fue en derechura a Corinto vestido con el mismo traje y refirió lo que acababa de suceder. Periandro, que no daba entero crédito al cuento de Arión, aseguró su persona y le tuvo custodiado hasta la llegada de los marineros. Luego que ésta se verificó, los hizo comparecer delante de sí, y les preguntó si sabrían darle alguna noticia de Arión. Ellos respondieron que se hallaba perfectamente en Italia, y que lo habían dejado sano y bueno en Tarento. Al decir esto, de repente comparece a su vista Arión, con los mismos adornos con que se había precipitado en el mar de lo que, aturdidos ellos, no acertaron a negar el hecho, y quedó demostrada su maldad. Esto es lo que refieren los Corintios y lesbios, y en Ténaro se ve una estatua de bronce, no muy grande, en la cual es representado Arión bajo la figura de un hombre montado en un delfín. Fin de los capítulos 13 a 24.